Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando Dios interviene en una situación, esa situación se transforma y siempre para bien. De hecho, esa situación y quienes formaron parte de ella, si reciben la obra del Señor en sus vidas, serán transformados del mismo modo y se convertirán en instrumentos de la gloria de Dios. Es decir, que Dios los usará con el fin de que reflejen quién es Él y lo que Él quiere lograr. Desafortunadamente, vimos la semana pasada, al iniciar el estudio del libro de Isaías, vimos que Judá, y en su mayor parte, el libro de Isaías habla de ese reino del sur, conocido como Judá, cuya capital, por supuesto, es Jerusalén o Jerusalén. Y hemos visto que esa ciudad, inicialmente, cuando Dios empieza a hablar sobre ella, mediante el profeta Isaías, Vemos que hay una palabra principal que describe a Judá, y se trata de la palabra perversa. Pero Dios, como dije, si Él es invitado, y si su presencia es invocada en la vida de una persona y en una situación, Él efectivamente la transformará. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, Capítulo 1. Libro de Isaías. Capítulo 1. En realidad, este primer capítulo nos brinda una gran perspectiva del libro completo de Isaías. Quiero decir, podríamos resumir la profecía de Isaías de esta manera. Dios está desagradado con su pueblo. Su pueblo es impío, es perverso. Está muy alejado de su voluntad, su propósito y su carácter. Pero, a través del perdón de Dios, de su gracia y misericordia, Judá será transformado, y Judá se convertirá en instrumento de justicia, cambiando aquello que es impío en algo justo, y cambiando aquello que es inmundo en algo santo. En otras palabras, veremos que el pueblo de Dios se convertirá en un instrumento mediante el cual Dios cumplirá sus propósitos a través de ellos. Vayan conmigo, por favor, al versículo 18. Noten que Dios está revelando verdades, y la primera verdad que nos revela es su naturaleza perdonadora. Verso 18. Dice, «Vengan, por favor». Muy significativo que veamos aquí el término hebreo, na, que es un término que implica una súplica. Es una petición muy fuerte de la manera más respetuosa posible. Y creo que esto realmente nos dice algo sobre la naturaleza de Dios. Quiero decir, aquí está Él, 
deseando cumplir una obra de gracia, una obra de misericordia. Él quiere perdonar a su pueblo, y Él los invita a recibirlo de la manera más amable y respetuosa posible. Verso 18, dice, vengan por favor, y la siguiente palabra es una palabra para discutir. Pero bíblicamente discutir tiene como finalidad llegar a una conclusión correcta, llegar a la verdad. Así que no es un término de rechazo o de pelea ni de conflicto, sino que es un término que nos dice, vengan, consideremos los hechos y lleguemos a la conclusión adecuada. Entonces, vengan, por favor. Y creo que la mayoría de las traducciones dice, estemos a cuenta o razonemos, pero literalmente lo que dice es, discutamos, dice el Señor. Y luego dice, puesto que si sus pecados fueren como escarlata, luego dice que como nieve serán emblanquecidos. Aquí tenemos una imagen de transformación, un cambio. Un cambio en el que aquello que es impuro se puede volver puro. Lo que ha sido manchado con el pecado, como implica el término escarlata, vemos ahora que hay pureza con el término nieve. Blanco como la nieve. Y noten que ese término para blanco lleva implícito el emblanquecer y dios es el único que puede producir tal transformación dice si fueren rojos como el carmesí continúa diciendo que como lana ellos serán entonces todo reflejará un cambio un cambio que nos habla de aquellas características que dios encuentra agradables Y Él hace la obra en nosotros. Verso 19. Aquí Él está haciendo esta oferta, esta invitación. Pero noten lo que dice en el siguiente verso. El verso 19. Si lo desearas, y no es la palabra normal para desear. Comúnmente tendríamos el término razón o la palabra jafetz. Pero aquí hay una palabra aún más fuerte. Dice que si tú realmente, verdaderamente lo desearas, si lo desearas, ¿y cómo demostramos eso? Ese intenso deseo que tenemos por recibir la obra de Dios en nuestra vida, dice, tú oirás. Este cambio inicia porque la gente está oyendo a Dios, escuchando su revelación. Y les diré con total seguridad que es cuando tú escuchas a Dios, ¿y cómo lo escuchas? Por medio de su palabra. Es cuando oyes la palabra de Dios que esta gran transformación, este cambio, toma lugar en tu vida. Es solamente con la palabra de Dios al oírla. ¿Y por qué se enfatiza el oírla? Porque bíblicamente hay una conexión entre oír y la fe. La fe, según la Escritura, viene por el oír. Una vez más, Él dice, Si tú desearas y si tú escucharas, 
se produciría un resultado. Dice, lo bueno de la tierra, comerías. Eso significa que ustedes participarían de las bondades del mundo en el que vivimos. La bondad, tuf ha'arts, lo bueno de la tierra. Noten la naturaleza de Dios. Él está revelando una verdad importante sobre su identidad y su comportamiento. Tenemos un grupo de personas, y este grupo está compuesto por los hijos de Israel. Y vemos que han sido rebeldes. No han participado, sino más bien han hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Pero con todo y eso, Dios, que es rico en misericordia, que es abundante en gracia, quien está siempre dispuesto a perdonar, este se extiende con una invitación amable y en fuerte tono de súplica con el fin de que esta transformación que sólo Él puede producir en nuestra vida pueda hacerse realidad. Pero debemos desearlo, debemos escucharlo y luego, aquí viene lo tercero, que Dios no sólo nos invitará y nos perdonará, sino que además nos dará lo bueno de su creación. Dice, lo bueno de la tierra comerán. Verso 20. Hay una condición, Él nos la recuerda. Si ustedes no se niegan, es decir, si ustedes no rechazan esto, si no se rebelan, porque si se rebelan, Y si rechazan esto, si se rebelan en contra de esto, ¿cuál sería el resultado? Dice, Herf, Tei, Uchlu. La espada los consumirá. Y la implicación es, consumirá a su pueblo. Y noten que Dios está hablando en serio, porque este versículo termina diciendo, Ki pi Hashem diber. Ki pi Hashem diber significa, porque la boca del Señor ha hablado entonces dios está dispuesto él está invitándoles con amabilidad él es generoso pero tenemos que disponernos a responder con un gran deseo entonces debemos hacer una pausa y preguntarnos realmente queremos una transformación celestial en nuestra vida mediante la cual pasemos a pertenecer al reino del cielo y no a este mundo Puede que estemos en este mundo y vivamos aquí, pero nuestra ciudadanía, como lo proclama Pablo, se encuentra en el reino. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. Recuerden, la Biblia dice que somos su hechura. Él quiere obrar en nuestra vida para producir un cambio mediante el cual reflejemos que nuestro carácter es un carácter de reino y nos volvamos un ejemplo de su verdad y su obra en este mundo, para que podamos ser una fuente que invite a otros a venir y experimentar la bondad que hemos recibido por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la provisión de Dios. Pasemos ahora al verso 21. Él ha hecho la invitación en estos tres versos, 18, 19 y 20, y en el verso 21 Él le recordará al pueblo su estado actual, cómo Él los ve. 
queda claro que Él los ama, o no estaría dispuesto a perdonarlos, y no les hubiera hecho esta gloriosa, amable y generosa invitación. Pero debemos conocer bien quiénes somos realmente, y esta es una verdad teológica importante. Si no entendemos el pecado, no somos candidatos para la salvación. Lo diré de nuevo. Si no entendemos el pecado, desde la perspectiva de Dios, no seremos realmente candidatos para la salvación. Eso no significa que debemos ser expertos y comprender todos los detalles en cuanto al pecado. Pero cuando la Biblia nos prohíbe algo, y es un mandamiento claro, fácil de entender, Dios dice, no lo hagas. Pero si tú dices, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que eso sea pecado, yo pienso que esa conducta es aceptable y yo creo que es algo bueno. Si tienes esa mentalidad, no estás en una condición que te permita recibir o pedir la misericordia de Dios. Oigan bien lo que les digo. No les he dicho que si alguien dice, sí, eso es pecado, es una abominación ante Dios. Él no quiere que yo lo haga. Estoy de acuerdo. No debo hacerlo. Yo no debo hacer esto, pero tengo luchas con eso. Si ese es el caso, si esa es tu realidad, entonces con toda certeza tú eres un candidato para la salvación. Nunca encontraremos la fuerza para darle la espalda al pecado si no encontramos primero la salvación, porque mediante la salvación recibimos al Espíritu Santo y es Él, el Espíritu Santo en nuestra vida, el que nos da la perspectiva correcta y el poder necesario para caminar en obediencia a con dios pero incluso y esta es una verdad importante incluso en nuestra condición no regenerada es decir cuando todavía estamos perdidos muertos que significa muertos separados de dios pero dios sin embargo a los que están muertos en delitos y pecados les ha dado hasta cierto grado una conciencia ellos pueden leer la escritura aún en su estado de perdición, y estar de acuerdo con la mayor parte de ella. Por ejemplo, no robarás, no asesinarás. Eso es revelación de Dios. Y la mayoría de la gente tiene la capacidad de decir, sí, robar está mal. Sí, el homicidio es un pecado, es una ofensa, no debería suceder. ¿Qué produce eso? La conciencia del hombre. Podemos estar de acuerdo y discernir hasta cierto grado lo suficiente como para decir sí eso es pecado y no debo hacerlo si tú piensas así entonces eres candidato para la salvación pero si en cambio dices no yo no creo que eso sea pecado sí yo entiendo que la biblia dice que es pecado pero yo no estoy de acuerdo entonces tú no estás en una posición que te haga candidato para el mensaje del evangelio Pasemos ahora al verso 21. Allí le recuerda a Israel su condición actual. Él pregunta, ¿cómo? Y el sujeto aquí es la Kiria Nehimanat, la ciudad fiel. Les mencioné que, en su mayor parte, en este libro existe un claro énfasis sobre Judá, el reino del sur, y sobre Jerusalén, 
su capital, la Ciudad Santa. Aquí está hablando de Jerusalén y dice, ¿Cómo esta ciudad fiel se ha convertido en una ramera? De lo que está hablando, cuando vemos generalmente el tema de la prostitución en los profetas, el asunto en realidad tiene que ver con la idolatría. Vemos que incluso en la ciudad de Jerusalén hay idolatría. Y no a pequeña escala, sino que la ciudad entera está llena de idolatría. Él pregunta, ¿cómo la ciudad fiel se ha convertido en una ramera? Dice, la he llenado con justicia. Y la rectitud, la rectitud habita en ella. La palabra ciudad En hebreo está en femenino, así que dice, la justicia habita en ella, pero, pero, ¿qué pasa? En vez de que la justicia y la rectitud que Dios ha colocado en esa ciudad, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es el accionar de homicidas. Hay asesinos a quienes se les ha dado la bienvenida, y se pone peor. El texto se hace mucho más preciso. Dice, tu plata se ha convertido, y la palabra es escoria. ¿Qué es eso? La escoria es un material muy pobre, inadecuado y de mala calidad. Se trata de los elementos que están en los metales y que necesitan ser removidos. Al refinarse un metal, la escoria debe removerse. Pero esto no es lo que sucede con Jerusalén y con los habitantes de la ciudad. No, ella está llena de escoria. Otro término que podríamos usar es impurezas. Entonces, tu plata se ha vuelto impura, y muchas Biblias colocan vino, pero no es la palabra yaim, sino que es una palabra para licor, para una bebida fuerte, por así decirlo. Y leemos, tu licor ha sido contaminado o diluido con agua entonces en todos los aspectos vemos que las cosas han cambiado hay impureza hay una dilución y no se observan las medidas que dios considera adecuadas entre los hijos de israel verso 23 tus líderes esta es la palabra zar conocemos el término zar shalom el príncipe de paz Pero zar, en hebreo moderno, es un término para un oficial del gabinete, un oficial de alto rango en el gobierno. Y dice, tus líderes, tus líderes, Zorarim. Esta palabra se encuentra en el libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan a este hijo rebelde? Este hijo es tan rebelde que no acepta la corrección no permite que lo reprendan. Está totalmente determinado a cometer toda clase de pecados. ¿Y qué debe hacerse con un joven como ese? Sus padres deben presentarse ante los ancianos en la puerta de la ciudad y decirles que han buscado educar a este jovencito. Le han enseñado la verdad, pero él ha sido un total rebelde sin corrección. Él no se somete a nuestra instrucción, a nuestro castigo. Entonces, ¿qué sucede? 
Bueno, no entraré en mucho detalle, pero si la comunidad donde ellos residen está de acuerdo, estos padres lo han disciplinado, lo han educado, él sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero siempre elige lo malo. Si llega a ese punto de rebeldía, este hijo será apedreado hasta morir. Es una medida para un hijo extremadamente rebelde. Y esta misma palabra es la que se usa aquí para describir a los líderes de Judá. Se han convertido en una banda de ladrones, y cada uno de ellos ama el soborno. A ellos no les interesa la justicia, no les interesa reflejar el carácter y la verdad y la justicia de Dios. ¿Qué es lo que ellos quieren? Lo que quieren es dinero. Están buscando recibir un soborno. Todos ellos, todos persiguen recompensas. Este término es otro sinónimo para soborno, pero la primera vez está en singular y la segunda está en plural. Eso significa que no ha sido un delito de una vez. Hacerlo una vez está mal, es un pecado. Pero es peor cometer el mismo pecado una y otra y otra vez. Y este es el estado de los líderes de Judá. Y leemos al final del verso 23, al huérfano, ustedes no juzgan, es decir, no le brindan justicia al huérfano. Ustedes no velan por su causa. Y del mismo modo, la contienda de la viuda, las viudas con frecuencia, eran explotadas, oprimidas. Ellas llegaban buscando justicia, pero los líderes no defendían su causa. No contendían por ellas. Y el verso 24 dice, Por lo tanto, declara el Señor Dios de los ejércitos. Usualmente encontramos la expresión el Señor de los ejércitos o el Señor Dios, pero es inusual leer esta expresión así. La leeré en hebreo, Ha-Adon Hashem Sebaot, un término muy fuerte para el Dios Supremo, quien está totalmente capacitado y al control. Dice, Por tanto, declara el Señor Dios de los ejércitos, Avir Yisrael, el poderoso, y este es un término de gran respeto, como hablar de los caballeros de los libros históricos. Este es un poderoso caballero que demuestra gran carácter, gran habilidad, eh, que ha realizado hazañas maravillosas y ha recibido ese estatus como caballero. Así que el caballero o el poderoso de Israel. Dice, ¡ah, qué atroz! Bien, este es un término que busca captar la atención. Si cierta situación no sucede, ¡qué atroz será! Porque Dios dice algo. Y recuerden, cuando estamos haciendo el estudio de un libro, como hemos venido haciendo durante varios años, recorriendo libro por libro de la Biblia, Una de las cosas que debe hacer la gente al estudiar un libro es encontrar o localizar ciertas palabras que se repiten una y otra vez en un libro en particular. Y aquí tenemos una palabra así. 
Esta palabra se deletrea nun het mem. Se pronuncia naham y significa consuelo. Pero la escritura está vinculada usualmente a la obra del Mesías en relación con la redención, pero también tiene otro aspecto. Algo sucede que le brinda consuelo a Dios, es decir, que cumple con sus requerimientos con el fin de que él tenga paz con una persona o con una circunstancia. En ocasiones, ese consuelo viene por un juicio, porque una persona ejecute un juicio y debido a esa acción, Dios se satisface al ver que se corrige esa situación injusta. Contrariamente, Dios puede hallar consuelo, y así es como lo encontramos con mayor frecuencia en el libro de Isaías, cuando uno, y normalmente se trata de una profecía mesiánica, cuando el Mesías actúa, obra y se conduce con el fin de cumplir su obra de redención, su obra de justificación. Lo que Él hace produce que esa circunstancia se convierta en una nueva situación, que tenga un nuevo estatus, y ese estatus le trae consuelo a Dios. Él lo confirma. Entonces, si lees aquí el verso 24, este que es Señor y que es poderoso, este poderoso de Israel, dice, ¡Ah! Yo seré consolado de mis enemigos. Entonces, aquellos que... Y esto es lo que dice... Recuerden esta expresión, ah, en mis enemigos hallaré consuelo. Esto revela inicialmente que en cuanto a estos que son sus enemigos, él contemplará su juicio y su destrucción. Además, dice, y yo tendré venganza de mis adversarios. Entonces tenemos la palabra zar y la palabra oyef. Son sinónimos que significan enemigo o adversario, alguien que está en oposición a los planes de Dios. Entonces, Dios dice aquí dos cosas, fíjense. Dice, yo seré consolado y yo ejecutaré venganza. En hebreo, la palabra venganza que encontramos aquí se deletrea nun, kuf, mem. Mientras que nun het mem es neham y esta es nekam. Suenan parecido, pero tienen un significado muy diferente y están relacionadas entre sí. Porque en cuanto a la venganza, con frecuencia pensamos en la venganza como un acto de revancha, de ajustar cuentas. Ojo por ojo, por así decirlo. Pero esto no es lo que aprendemos de la revelación bíblica en cuanto a la venganza. La venganza, verán, tú y yo jamás podríamos ejecutar una venganza bíblica. Podemos actuar de una manera vengativa, pero no deberíamos. Pero hay gente que lo hace y podemos actuar de una manera que busca una retribución. Tú me sacaste un diente, yo te sacaré un diente. Así es como mucha gente lo entiende, pero realmente el término ojo por ojo, diente por diente y ave por ave... Significa que el castigo debe ser igual, que debe haber un castigo adecuado. No quiere decir que como tú me sacaste un ojo, 
yo te voy a sacar el tuyo eso no arregla nada eso no te hará sentir mejor en el largo plazo entonces hay un pago una compensación equivalente por ese acto pero esto es algo muy diferente esta es la venganza y cuando oímos la palabra venganza en español pensamos en algo pero cuando lo analizamos en el nuevo pacto está compuesto de dos palabras dikeisune que significa justo y ek que significa desde la venganza bíblicamente hablando no se trata de desquitarse ni de pagar mal por mal sino de conducirse de una manera que manifieste la justicia eso es lo que la biblia nos está diciendo y es lo que dios hará por lo cual recibirá consuelo leamos ahora el verso 25 el verso 25 nos dice lo que dios hará y que él es efectivamente el redentor él será quien hará la obra él comprende la condición espiritual de judá de su pueblo de pacto pero a pesar de todo dios hará algo mira el verso 25 dice volveré mi mano sobre ti ahora por el contexto pensaríamos bueno esto quiere decir que volverá su mano para golpearlos castigarlos afligirlos pero noten lo que dice aquí volveré mi mano sobre ti y refinaré hasta lo más puro tus escorias recuerden que la escoria nos habla de aquellas impurezas en un metal específicamente el ejemplo que se dio menciona la plata y esta palabra aquí que inicia esta segunda parte del verso tiene que ver con refinar cuando el metal es derretido la escoria y el metal de buena calidad se separan todas las impurezas ascienden de modo que puedas quitarlas y eso es lo que la mano de dios está por hacer esa acción generará justicia esa venganza en segundo lugar dice y removeré toda y esta es una palabra hasta podríamos utilizar la misma palabra escoria de nuevo pero es un término hebreo distinto en vez de hablar sobre las impurezas que hay en un metal esta palabra será mejor comprendida como un metal inadecuado uno de inferior calidad es un metal es puro metal pero no es uno de buena calidad está diciendo que eliminará toda impureza y que todo aquello que no sea de máxima calidad él lo eliminará también verso 26 yo voy a restaurar restauraré a tus jueces como al principio y tus consejeros como al principio la primera palabra es reshon y la segunda palabra es tejilla dos palabras que significan como al principio o como al comienzo la imagen aquí es una restauración y si queremos que haya justicia y rectitud entonces tiene que funcionar el rol del juez y el rol del consejero personas que entiendan lo que es correcto y lo que es incorrecto él dice y después todo esto está basado en las acciones de quién en las acciones de dios él está causándolo él lo está produciendo 
dice y después la ciudad ciudad de justicia serás llamada es decir serás llamada ciudad o la ciudad de justicia y ciudad de fidelidad o una ciudad fiel verso 27 de qué ciudad estamos hablando bueno les mencioné que el área es judá y la ciudad por supuesto es jerusalén pero noten el cambio en las palabras en vez de jerusalén aparece la palabra sion les he compartido con frecuencia que a pesar de que estamos hablando de la misma ciudad hay una diferencia significativa entre jerusalén y sion jerusalén es la ciudad del tiempo presente sion es la misma ciudad pero en un estado de reino y esto le da una indicación al lector de que lo que dios está compartiendo lo que él hará es algo que traerá una transición hacia una transformación final del mundo actual al reino de dios entonces dice sion con justicia tú serás redimida y sus cautivos es decir aquellos que fueron tomados cautivos de ella dice que ellos serán redimidos con qué con justicia noten dos palabras aquí mishpat y zadaka estas dos cosas justicia y rectitud estos son dos adjetivos que describen al reino de dios y sabes qué más también deberían describir a aquellos que han recibido la redención por medio de la sangre del mesías debemos vivir de manera recta debemos ejercer la justicia a eso se nos ha llamado es la transformación y el cambio que dios quiere traer sobre su pueblo verso 28 en contraste con eso con esta justicia y rectitud él dice veishever shever es uh, destrucción nos habla de aniquilación y dice la destrucción del transgresor y del pecador a una esto quiere decir simplemente que dios a todo el que no se ha arrepentido a todo el que no ha recibido la gracia el perdón la misericordia de dios a todos regresemos a un versículo anterior volvamos por favor al verso al verso 19 si no deseas de todo corazón lo que dios está ofreciendo si no estás dispuesto a oírle entonces no experimentarás la bondad sino que en cambio experimentarás este shever esta destrucción así que dice regresemos al texto actual verso 28 la destrucción del transgresor y del pecador sucederán al mismo tiempo aquellos que abandonan al señor serán avergonzados o literalmente serán um, podríamos decir aquí serán consumidos porque y aquí viene el término para vergüenza porque avergonzado será aquel y aquí utiliza un término para un árbol un árbol que se usa para la idolatría 
Así que, aquellos que practican la idolatría serán avergonzados. Aquellos que codician, los que codician eso, dice, serán avergonzados. Esta palabra literalmente es un término para cavar. Es como meter la cabeza bajo la tierra por su vergüenza, ocultándose. Vemos con frecuencia personas que al ser arrestadas, van a un juicio quizás, toman su abrigo y buscan cubrir su rostro por la vergüenza. Eso es lo que se describe aquí. Leamos de nuevo el texto. Dice, Y serán avergonzados en sus jardines. Estos son los lugares de idolatría que ustedes han elegido. Verso 30. Porque ustedes serán como este árbol. Bien, simplificándolo en términos actuales, hablaríamos de un roble. Entonces serás como este roble, pero eso habla de un árbol para la idolatría, cuyas hojas se marchitan y sus jardines no tienen agua en ellos. Verso 31. Dice, y acontecerá que aquel que es fuerte, este será hecho como estopa. ¿Qué es eso? Bien, la palabra que se usa aquí es como cuando quieres hacer fuego y colocas allí diferentes materiales que fácilmente puedan encenderse para iniciar la llama. Entonces dice, este que es fuerte será como rastrojo o como la paja que se usa para iniciar un fuego. Y sus acciones, las de este que es fuerte, sus acciones serán la chispa. Entonces, sus acciones serán las que enciendan el fuego que lo consumirá. Y dice, ambos, tanto el que lo hace, como las acciones per se, ambas cosas arderán juntamente. Y luego dice, vei en mejabei, que significa, es un término que en hebreo moderno usamos para un bombero. Quiere decir que no habrá nadie allí que pueda extinguir ese fuego. O sea que este juicio, esta ira consumidora de Dios, seguirá encendida por la eternidad. Esta escritura nos brinda una excelente descripción de Dios. Y nos revela que este Dios que es santo y justo, que es perdonador, misericordioso, fiel y lleno de gracia, Debido a que es ciertamente santo y fiel, obrará contra aquellos que rechazan la redención, los que no quieren escucharlo, los que no quieren aceptar sus estándares. Ellos serán consumidos, avergonzados y humillados por toda la eternidad. Serán receptores del juicio eterno de Dios. Espero que vean que hay una gran dicotomía, dos experiencias muy diferentes. Y lo que esto nos revela es lo siguiente. O bien la vas a pasar muy bien, recuerden que dice que comerás lo bueno de la tierra, o bien la vas a pasar muy bien en su reino, o la vas a pasar muy mal en la condenación eterna, en condenación y juicio. Y todo esto depende de ti. Tú tomas la decisión. 
Yo sé que mis amigos reformados quieren decir que no es así, que Dios te elige a ti o te rechaza, pero eso no es verdad. Cuando ves las implicaciones de lo que Dios está diciendo, es un llamado, es una invitación a escuchar y responder. Y a pesar de que Dios es quien provee el cambio para nosotros, tenemos que desearlo. ¿Y qué causa ese deseo? Viene cuando nos encontramos con su palabra, cuando oímos a este Dios maravilloso que nos extiende su misericordia. Viene cuando somos convencidos porque Dios nos dice, aquí están mis estándares, lo que nosotros rechazamos y transgredimos, pero al oír su voz, sentimos un profundo dolor, y este dolor, que viene al saber que hemos desagradado a Dios, abrirá la puerta a su obra en nuestra vida, que nos llevará a decirle que sí a Él. Dios es grande, y grandes cosas ha hecho Él. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando avanzaremos con nuestro estudio del libro de Isaías en su capítulo 2. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.